0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Hoy yo quiero comentar con ustedes, abre tu Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19. Es algo que el Señor Dios me ha estado hablando toda esta semana. Primera de Reyes, 19. Yo quiero hablar con ustedes sobre esa historia que creo que muchos de ustedes ya conocen. Pero si no la conoces vas a conocer hoy que es la historia de Elías es cuando Elías está en la cueva Está en el monte Ored y está ahí delante de la presencia de Dios y yo siento que eh, en mi corazón Ese Dios puso este, esta, este mensaje, este texto esta semana y mientras yo oraba yo decía Señor Dios yo oro para que A partir de la palabra que va a ser liberada hoy tú Puedes traer libertad en las almas libertad en los Corazones libertad en las mentes eso es lo que Dios Puso en mi corazón y yo quiero leer contigo a partir Del versículo 7 el versículo 7 dice lo siguiente Reyes primera de Reyes 19 7 dice y volviendo El ángel de Jehová la segunda vez lo tocó Diciendo levántate y come porque el largo Camino te resta se levantó pues y comió y Bebió y fortalecido con aquella comida Caminó 40 días y 40 noches hasta orar el Monte de Dios y allí se metió en una cueva Donde pasó la noche y vino a él la palabra De Jehová el cual le dijo qué haces y qué Haces aquí Elías versículo 10 Él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han Dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas y solo yo he quedado Y me buscan para quitarme la vida y el Señor Dios dijo sal fuera repite conmigo sal fuera No, no más duro y en tu casa y aquí también sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes Y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto Pero Jehová tampoco estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego Y tras el fuego un silbo apacible y delicado y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitar, quitarme la vida. Yo hoy quiero darte un título muy sencillo, lo quiero leer hasta el versículo 14. Y el título que quiero dar hoy es: Sal fuera. Yo. yo Comencé a pensar en este texto y, y Dios comenzó a decir, sal fuera, sal fuera. Y yo quiero hablar porque muchas veces nosotros nos escondemos en lugares que pensamos que Dios no ve. Y Elías aquí está en un lugar de una cueva pensando que Dios no le ve. Y Él dice, y Dios dice, sal fuera. Elías, ahora antes de Entrar en el texto que yo leí con ustedes Yo quiero tener un contexto ok, entonces Si vuelves un poquito tu Biblia a Primera de Reyes 16 vas A ver que Acab ahora Acab es el Rey de Israel y tiene Una una, una esposa, su esposa es Jezabel Que conocemos como el espíritu De Jezabel, la mujer Jezabel que es La manipuladora, la que el, El espíritu de rebeldía que se vuelve En contra del Señor, entonces Acab ahora es el Rey de Israel Y la Biblia va a decir que Israel Ahora está lejos de la presencia de Dios y que Acab fue un rey que huyó con Israel de la presencia de Dios Entonces ahora Acab es el rey de Israel y Elías se acerca a Acab y dice por tres años no va a llover Aquí ya estoy en Primera de Reyes 17 por tres años no va a llover va a haber una sequilla en la tierra de Israel y aquí después de eso eh, comienzan a amenazar a Elías y Elías dice Yo voy a pelear en contra de los profetas De Baal y Elías convoca ahora los profetas De Baal y ellos están en el monte y ahora Comienzan los profetas de Baal si ustedes Se acuerdan de la historia los profetas de Baal Comienzan a llamar Baal, Baal, Baal y Elías Comienza a burlarse de los profetas de Baal Porque Elías dice hoy ustedes van a ver Que hay Dios en Israel entonces solo quiero Que te pongas a pensar Elías un hombre Extremadamente valiente un hombre extremadamente movido por la palabra de Dios. Un hombre extremadamente, una persona extremadamente. Eh, eh, llamada por Dios y que se movía en la autoridad de Dios. Confiaba en el Señor Dios y él trae la palabra. Y por tres años nos llueve y ahora él comienza a enfrentar. El, los profetas de Baal, de Baal y cuando comienza a enfrentar. a Los profetas de Baal Elías dice Señor Dios. Muestra hoy que tú eres Dios Israel y Elías cuando ora ustedes se van a acordar que él hizo todo el, el altar y ahora el fuego de Dios Viene sobre el altar y ahora Elías mata a espada los 450 profetas de Baal pero ahora una de las Cosas que me llama la atención en este texto es que luego de Elías haber matado a los 450 profetas de Baal la lluvia vuelve a Israel Después de los tres años y aquí yo comienzo a pensar que hay dos cosas que atraen la lluvia de Dios a una tierra La primera cuando Elías está orando y el fuego de Dios viene el pueblo de Israel que está viendo Toda la pelea está arrodillado y dice Jehová es Dios sobre Israel no hay otro como Jehová Entonces hay un reconocimiento del pueblo de Israel Hacia el Señor Dios se acuerdan que antes en el Capítulo 16 y 17 el pueblo de Israel estaba alejado De Dios pero ahora el fuego la lluvia vino después Que ellos vieron la manifestación de Dios y ahora Ellos reconocen repita conmigo reconocer yo tengo Que reconocer que Jehová es Dios eso es uno la dos Es que ahora Elías quita Todo el espíritu de idolatría todo el espíritu que va en contra de Dios entonces dos cosas para que podamos ver la lluvia de Dios tocando nuestra tierra una es reconocer que el Señor Dios es Dios y dos yo tengo que entender que tengo que quitar cualquier cosa de idolatría de mi vida. Yo no puedo permitir idolatría al dinero. Yo no puedo permitir idolatría a la familia. Yo no puedo permitir idolatría a un gobierno. Yo no puedo, no puedo permitir tipos de idolatría. Porque idolatría es lo que me impide. De ver la mano de Dios y la lluvia de Dios. Viniendo sobre mi vida. Pero ahora lo que pasa aquí. Después que Elías mata a los 450 profetas. Acab que era el rey de Israel. Se acerca a su esposa. A Jezabel y le cuenta lo que Elías había hecho y aquí llegamos al capítulo 19 que es en donde Estamos porque Elías ahora Jezabel manda un mensajero en los primeros versículos del del capítulo 19 Jezabel le manda un mensajero a Elías y le dice Elías yo te estoy diciendo el mensajero de Jezabel diciendo Elías Elías yo te estoy diciendo que mañana a esta hora tú vas a estar muerto Ahora un hombre de Dios que vio milagros, que vio tres años de de sequía por su palabra, que vio el fuego de Dios Viniendo a través de su vida, que trajo de regreso el temor de Dios al pueblo de Israel, que quitó la idolatría Ahora este hombre está amenazado y dice mañana por esta hora vas a estar muerto Mira el versículo 2 del, del capítulo 19 dice entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como a uno de ellos, ¿De ellos quién? los profetas de Baal entonces ahora Elías está amenazado de muerte pero ahora Elías ahora sale caminando y él ve que está en peligro entonces en el versículo 3 Dice viendo pues el peligro se levantó y se Fue para salvar su vida Elías ahora amenazado Él sale cuántas veces tú y yo y aquí yo Quiero traer ya una una cosa cuántas veces tú Y yo ya vimos tantas señales de Dios pero Que cuando una resistencia aparece nosotros Lo que queremos es tratar de salvar nuestra Vida y salir e huir Nosotros muchas veces vemos la mano de Dios Vemos lo que Dios está haciendo pero ahora aparece una amenaza y tú y yo ya pensamos en desistir y eso es lo que está pasando con Elías Elías está pensando en desistir y él huyó para salvar su vida y aquí dice en el versículo 3 y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado Entonces Elías ahora está en un lugar de miedo Elías está con una vida amenazada porque Jezabel dijo yo te voy a matar Y aquí comenzamos a pensar que Elías, te voy a proponer algo, muchas veces miramos a los personajes bíblicos y les ponemos en un pedestal de de, de Jesús, de Dios. Y nos olvidamos de de pensar o de de entender que son humanas y que realmente van a tener reacciones que nosotros tenemos que identificarnos con esas acciones porque si no nos ponemos en un lugar de dioses también. Entonces Elías ahora hizo algo normal, cuando tú tienes tu vida amenazada ¿qué vas a hacer Tú vas a huir porque si llega una persona con un arma apuntada a tu cabeza ¿qué vas a hacer eh, 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 Rindo todo tranquilo, tranquilo pero ahora Elías huye pero aquí es en donde entra la mano de Dios Porque Elías la Biblia va a decir que Elías camina un día de caminar al desierto entonces haz la cuenta conmigo en la mañana anterior Elías fue amenazado de muerte y Jezabel le amenaza diciendo mañana a estas horas vas a estar muerto Y Elías ahora camina por un día y cuando él camina por un día él se duerme perdón él no se duerme Él llega y comienza a decir Señor Dios quítame la vida si vas al versículo 4 dice así y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mira, Jezabel, el espíritu de manipulación, logró entrar. Tanto en la cabeza de Elías que en el Momento que Jezabel dijo este momento Vas a estar muerto fue el momento que Elías dijo ya no quiero vivir Nosotros muchas veces somos pautados por Las palabras que nos dicen en contra de Nuestra vida para matar lo que Dios ha Puesto en nuestro corazón para lo que Dios Matar lo que Dios ha puesto adelante de Nosotros que nosotros decimos voy a Creer en esas palabras Voy a creer en lo que me están diciendo, voy a creer en lo que los otros están diciendo de mí, voy a creer que mi vida ahora ya no importa porque Elías ya decía mi vida ahora ya no importa por eso Señor Dios si ella me va a matar mejor tú, tú me llevas y ahora Elías comienza a verse en un lugar sin propósito él dice yo no tengo nada que ver más mi vida ya no importa mi llamada ya no importa lo que Dios propuso para mí ya no importa Señor Dios solo quítame la vida. Mira, nosotros tenemos que comenzar a entender que las palabras. La Biblia dice tenemos que guardar nuestro corazón, ¿ok? ¿Cuál es la manera de guardar tu corazón? A través de tus oídos. Lo que oyes produce fe o mata tu fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Entonces. O lo que yo estoy oyendo está edificando, está aumentando mi fe o está matando mi fe. Y una de las cosas que yo he aprendido como pastor, como líder, y en esos tiempos es yo voy a callar todas las voces que intentan matar mi fe. Y tú tienes que entrar en ese lugar y de decir, ah, 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 eso es lo que estás diciendo está matando mi fe. Para. Tenemos que entrar en ese lugar porque si no lo que oímos Comienza a producir amargura en nuestro corazón y Comienza a producir un, un, un sentimiento de rechazo, un Sentimiento de que yo no soy válido, un sentimiento de Que ya no, 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 no tengo un propósito delante de Dios, tiene Sentido lo que digo estoy hablando cualquier cosa pero La cosa aquí es yo tengo que entender que yo tengo que Matar y cerrar cualquier voz que diga que yo no tengo Un propósito delante de Dios, yo tengo que decir Tú me vas a decir algo cállate Yo, soy, yo Quien me conoce de más cerca va a saber que yo soy así Yo digo no me digas eso porque estás matando Mi fe No me digas eso cuando yo Escucho un comentario de alguien Que está intentando decir algo Que fue en contra de lo que Dios me dijo Yo ya me posiciono en un lugar de Brother por favor Cállate porque lo que estás diciendo Está matando mi fe Yo no quiero saber lo que estás diciendo porque yo prefiero caminar bajo la palabra de Dios y tener mi fe madurada a llegar a un lugar en donde yo me siento pequeño, me siento nada y me siento no válido para Dios. Pero muchas veces dejamos las palabras entrar y aquí Elías dejó la palabra entrar y yo no estoy diciendo que yo no he dejado palabras entrar, estoy diciendo que con el tiempo fui aprendiendo en donde dejaba palabras entrar y mi corazón ahora se quedaba dolido y yo decía Señor Dios será que eso, será que lo que dijiste es verdad ¿No? Y yo comenzaba a poner en jaque la palabra de Dios. Pero ahora lo que pasa que es lo más lindo. Porque Elías pide para que Dios le quite la vida. Y ahora viene, él se duerme. Versículo 5. Viene un ángel y le topa. Dice Elías levántate y come. En el momento de más desesperación. Es en donde el consuelo de Dios aparece para animarte y decir levántate y come porque el largo camino te falta Tienes que entender eso en el momento que estás más con tu fe en un lugar más bajo es el momento que el Señor Dios Va a mandar ángeles que sean personas para encontrarte y decir levántate porque tú tienes un llamado Levántate porque tu llamado, tu propósito no ha terminado. Levántate porque tú tienes que caminar. Levántate porque tú tienes un llamado que cumplir en esta tierra, Elías. Y ahí Elías él levanta y come. Después duerme otra vez. Levanta y come otra vez porque el ángel le dice. Y ahí el ángel le dice, ahora tú camina. Tienes que caminar. Y la Biblia va a decir... Mira qué fuerte es eso, porque Elías con una comida caminó 40 días. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque dice, aquí mira, versículo 5, versículo 6. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y ahí entramos en el versículo 7, que es en donde estamos. Que dice, una segunda vez el ángel le toca. Y dice levante come Elías y Elías ahora come y dice porque el largo camino te resta se levantó y Fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches ahora me llama la atención que Elías No caminó a cualquier lugar eso que es lo más lindo Elías caminó hasta el monte Oreb Y la palabra de Dios va a decir. Que el monte Ored Es el monte de Dios. Repite conmigo. Monte de Dios. Elías no caminó para cualquier lugar. Él caminó en dirección. A la presencia de Dios. Al lugar de la manifestación. De la presencia de Dios. Te voy a decir una cosa. Cualquier lugar de desespero que tú estés. El Señor Dios siempre. Te va a direccionar. Para que tú puedas venir. Oírte hacia su presencia. Al lugar de su presencia. Y ahora. Y déjame solo proponerte algo. Elías. Llega al monte Oreb. ¿Cuál es el monte Oreb? Es el monte Sinaí. Es el mismo monte. Que Moisés. Tuvo un encuentro con la presencia de Dios. Es un lugar de la manifestación. De la presencia de Dios. Y Dios está diciendo. Elías ven. Pero no camina a cualquier lugar camina hacia mi presencia Camina hacia un lugar de, de descanso camina tenemos que Entender algo si tu primera respuesta ante una situación No es la presencia de Dios tú no conoces al Dios que Sirves si tu primera respuesta ante una amenaza ante Una situación adversa tú no es la voy a la presencia de Dios No conoces al Dios que sirves pero aún así si tú no Conoces a ese Dios Él te va a jalar, Él te va a decir Él te va a direccionar por aquí caminas, por allá Caminas, por aquí vas Y Elías camina hasta el monte llegando en el monte La Biblia dice que Elías ahora está aquí el Versículo 9 dice y allí se metió en una cueva Donde pasó la noche Elías ahora Él llega a la presencia de Dios, al lugar de la presencia de Dios y se mete en una cueva. Ahora una de las cosas que yo comienzo a pensar es Elías, él estaba en el lugar de la presencia de Dios. Pero se escondió de la presencia de Dios. Entienda algo, hay una diferencia entre esconderse en la presencia de Dios y de la presencia de Dios. Elías él podría estar en el monte y decir yo me voy a esconder en la presencia de Dios pero la verdad es que Elías se mete en una cueva y dice yo me voy a esconder de la presencia de Dios ahora la diferencia entre esconderse en la presencia de Dios y de la presencia de Dios es muy práctica cuando yo me escondo en la presencia de Dios significa que yo estoy buscando refugio estoy buscando aliento renovar mis fuerzas cuando yo me escondo en la presencia de Dios estoy creciendo y siendo sanado todo el tiempo yo cuando decido esconderme en la presencia de Dios es cuando yo decido ser sanado es cuando yo decido que mi corazón ahora necesita el gas el combustible que viene de la presencia de Dios Pero ahora Elías entra en un lugar de esconderse de la presencia de Dios y qué es esconderse de la presencia de Dios significa que nuestro corazón entró en un lugar de miedo y miedo del propio Dios cuántos saben que no no debemos tener miedo de Dios Tú y yo no podemos tener, no no debemos porque el Señor Dios siempre va a presentarse como amor. El Señor Dios siempre va a presentarse en forma de abrir sus brazos y recibirnos. Pero ahora cuando yo me escondo de la presencia de Dios significa que me estoy distanciando del propósito de Dios para mi vida por miedo. Cuando yo me escondo de la presencia de Dios. Yo estoy entrando en un lugar de aislarme de la palabra que Dios me había dado. Yo estoy entrando en un lugar en aislarme del propósito que Dios me había dado. ¿Por qué? Porque ahora yo pienso que soy insuficiente. Y yo aquí otra vez dejando muy claro. Yo no creo que somos lo máximo. Pero yo sí creo que a través de Cristo yo tengo la dignidad suficiente. Para cumplir todo lo que Dios me ha dicho. Entienda eso no es sobre mi mérito no es sobre Meritocracia no es sobre lo que yo pueda hacer Pero sobre lo que Jesús hizo y Jesús lo que hizo Fue darme la dignidad de cumplir todos los planes Que Dios tiene para mi vida entienda eso entonces cuando yo me escondo de la presencia de Dios Yo estoy entrando en un lugar en donde yo estoy Decidiendo aislarme por miedo de no poder cumplir El propósito que Dios tiene para mi vida Déjame decirte una cosa si Dios te dio un propósito Es porque ya puso todo dentro en ti para que tú Puedas cumplir eso es lo que tienes que entender Si Dios te dijo vas a hacer eso es porque todo Dentro en ti y está preparado para que pueda Ser desarrollado para llegar a ese lugar Pero Elías ahora decide esconderse Y muchos de nosotros, muchas veces entramos en ese lugar Y nos escondemos de la presencia de Dios Yo me escondo de la presencia de Dios porque Yo soy muy tímido Yo me escondo de la presencia de Dios Por miedo Porque ahora estoy enfocando en mis debilidades Porque ahora estoy enfocando en todo lo que está mal dentro de mí y yo comienzo a creer es lo que dije antes es Eso ya mató mi fe y porque mató mi fe Ahora me escondo de la presencia de Dios Yo me huyo de la presencia de Dios en Lugar de esconderme en la presencia de Dios Pero ahora lo que más me llama la atención Es que Dios ahora se acerca a Elías y le Dice qué haces aquí Elías Es la primera pregunta versículo 9 dice Qué haces aquí Elías pero ahora una de las Cosas que Tenemos que entender es que El sentimiento de Elías Era válido Como les dije Era un ser humano Era válido como seres humanos Sentimos miedo y está bien No está mal sentir miedo Está mal ser dominado por el miedo El sentimiento de Elías era válido Pero el sentimiento de Elías Le puso en un lugar de aislamiento Entienda eso Cuando tus sentimientos te ponen en un lugar de aislamiento es que tú estás huyendo de la presencia de Dios pero ahora aún en ese lugar es en donde Dios decide encontrar a Elías mira el sentimiento de Elías era válido porque él va a decir yo tengo un celo vivo por Jehová Dios o sea, la, 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 la intención de Elías era buena. Porque él dice en el versículo 10: dice: Él respondió: He sentido un vivo un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado su, tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitar mi vida. Entonces, entienda algo. Elías aquí está con una frustración clara. Él dice yo estoy frustrado Porque los hijos de Israel Se olvidaron de ti Señor Dios Tal vez la intención del corazón De Elías era correcta Y decir Señor Dios Yo me estoy aquí porque estoy frustrado Yo llegué en ese lugar En donde parece que solo yo Estoy haciendo las cosas Entienda algo tal vez Tú puedes entrar en ese lugar de: Señor Dios todos Solo yo hago Nadie más está haciendo nada para tu reino Nadie más está haciendo nada Pero solo yo estoy haciendo Es una frustración válida Y Elías se pone en ese lugar de Señor Dios Ahora que yo soy el único Que estoy haciendo lo que está en tu voluntad Soy el único lo que trajo la palabra de Dios a Israel El único, al único que quiere matarle Mira te voy a decir una cosa nosotros entramos en este lugar de frustración yo creo que es una frustración santa y es una Frustración que viene de Dios yo creo pero ahora lo que yo hago con esta frustración es lo que Define toda la diferencia yo puedo estar frustrado y tengo que tener una una. voy a proponer esa palabra Para ti una ira santa para que el reino de Dios sea expandido Yo tengo que cargar eso dentro de mí porque yo creo que ese es un clamor del corazón de Dios Pero ahora cuando yo la la diferencia entre tener una ira santa y tener una frustración santa y, Y accionar de una forma que no está en la voluntad de Dios es que yo ahora estoy canalizando Mi frustración a un lugar en donde Dios no quiere que yo canalice y yo tengo que entender eso Porque si no yo voy a andar siempre frustrado Y siempre caminando a un lugar que Dios no quiere Que yo camine ¿Y qué hace normalmente una persona frustrada? Se esconde Una persona frustrada de las dos una O manifiesta su ira de una forma de condenación Y crítica o se esconde La persona frustrada. Puede dejar su soberbia entrar. ese Señor Dios. Solo yo. Pero es en ese lugar. Entienda algo. Es en ese lugar de frustración. Que el Señor Dios. Decide encontrarle a Elías. Y aquí es en donde viene. El versículo 11. Que dice. El Señor Dios. Después que Elías le responde. Todo eso. Esa frustración. Dios dice. Elías. Sal. Fuera, sal fuera de este lugar de aislamiento Sal del lugar de la cueva, sal del lugar en Donde tú te cierras en ti mismo, sal del Lugar en donde tú estás pensando en ti, sal Del lugar en donde el miedo te dominó, sal De de este lugar y mira aquí es una cosa que Yo amo de la palabra de Dios Es que el Señor Dios. Él trae una corresponsabilidad a Elías. Porque el Señor Dios dice. Sal fuera Elías. Pero ahora Elías tenía una decisión. Salgo o no salgo. Tomo el paso para salir de ese lugar. Y muchos van a decir. Solo proponerte algo. Muchos van a decir que aquí. eh, Muchos teólogos estudiosos. La palabra de Dios. Van a decir que aquí Elías estaba pasando. Por un momento de depresión. Porque Elías está escondido. Está aislado. No quiere ver nadie. Quiere quedarte ahí. Pero ahora Dios dice Elías sal fuera y Elías tiene que escoger hoy yo me quedo aquí aislado en mi frustración en mis sentimientos y mi mi, mi, mi amargura ahora va a consumir todo lo que tengo dentro de mí hoy yo voy a dar un paso hacia afuera y voy a obedecer la palabra de Dios. Y voy a asumir mi responsabilidad. De dar el paso. Para que yo pueda salir. De este lugar de amargura. Tiene sentido lo que voy diciendo. Y Elías ahora. Él tiene que tomar una decisión. Pero lo que más me llama atención. Es que Dios le dice. Sal de la cueva. Pero Elías. No sale inmediatamente. El texto. Si tú vas a leer el texto. Elías solo va a salir de la cueva en el Versículo 13 Porque Elías ahora Dios dice sal de la Cueva Elías y te voy a decir una cosa es Tiempo de salir afuera es tiempo de salir De la cueva y yo hoy lo que Dios me dijo Lo que Dios puso en mi corazón es para Decirte sal fuera Sal fuera de tu propio orgullo, sal fuera De de tus propios miedos, sal fuera de eso Porque hoy es día de salir de la cueva Es día de salir afuera de todo eso y yo Te quiero proponer algo, te quiero proponer Que el Señor Dios nos está haciendo una Invitación de salir afuera Y Él está diciendo sal Pon atención, tal vez tú estás diciendo, pero Pastor Dani, yo no tengo fuerzas para salir. Ok, a veces no es sobre fuerza, es sobre fe, es sobre obediencia, es sobre solo oír la palabra de Dios y decir, ok, voy a dar mi paso para salir de ese lugar. Y cuando el Señor dice, sal afuera, sal fuera, Elías. Antes de que Elías salga, la Biblia dice que Jehová pasaba en el monte. Pero ahora la última vez, la anterior vez que el Señor Dios pasó por este monte. Fue con Moisés, que fue cuando Moisés vio Dios cara a cara. Y ahora Dios está proporcionando el mismo encuentro en situaciones diferentes. El mismo encuentro. Para Elías y lo que me llama la atención es que la Biblia va a decir que Dios que, que comienza un viento Fuerte que la, las peñas comienzan las rocas comienzan A caerse Dios no estaba en este viento fuerte Lo segundo es que viene un terremoto y Dios tampoco Estaba en el terremoto y después viene un fuego pero Dios tampoco estaba en el fuego Pero la última parte es un silbo apacible, apacible, muchas veces estamos esperando y la Biblia dice que Dios estaba en ese silbo apacible y cuando Elías escucha el silbo apacible es en el versículo 13 mira lo que dice el versículo 13 dice y cuando lo oyó Elías Cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva Escucha eso porque eso que es muy importante para nosotros el día de hoy Elías salió de la cueva cuando oyó el silbo apacible Elías ya había experimentado el fuego Elías ya sabía la manifestación de la fuerza de Dios Pero ahora Elías necesitaba un otro tipo De manifestación de la presencia de Dios Él necesitaba una manifestación de la Presencia de Dios que le iba a consolar Que le iba a confortar que iba a decir Elías tranquilo estoy aquí y muchas Veces tú y yo por salir de un lugar de Frustración estamos olvidando que el Señor Dios también se mueve como un Silbo apacible y pensamos que el Señor Dios. Solo se mueve cuando hay fuego. Solo se mueve cuando hay vientos recio. Solo se mueve cuando hay agua. Cuando, cuando hay terremoto perdón. Pero ahora el Señor Dios está diciendo. Yo hoy te voy a sacar afuera. De donde estás. Y te voy a atraer. A través de un. Un apacible. pasible. Y cuando Elías escucha. El cubre. Su rostro. Sale de la caverna. La, la, la cueva. Y cubre su rostro pero ahora Dios le hace una otra pregunta que es la misma pregunta Dios le dice el versículo 13 dice ¿qué haces aquí Elías pero ahora antes Elías estaba en la cueva Ahora Elías estaba al punto de salir de la cueva estaba ya en la puerta de la cueva dice la palabra de Dios y cuando Elías se acerca a ese lugar. Porque Elías reconoció. El iba apacible. Reconoció el consuelo de Dios. Que estaba viniendo sobre su vida. Reconoció el confort de Dios. Que estaba viniendo sobre él. Elías ahora se para. En la puerta de la cueva. Y el Señor dice. ¿Qué haces aquí Elías? La misma pregunta. Situaciones diferentes. Elías responde. Lo mismo. Dice Señor Dios. Israel ha olvidado de tu, tu mandato, Israel ha olvidado, de, ha, ha derribado los, los altares, ha construido altares a otros dioses y yo me quedé solo y me quieren quitar la vida ahora déjeme solo promover algo, proponerte algo los encuentros con Dios Él mismo es responsable de promover Elías no promovió el encuentro con Dios pero fue el Señor Dios que le encontró a Elías en su lugar de frustración Entienda algo en tu lugar de frustración el Señor Dios te quiere encontrar y quiere promover un encuentro Ahora este encuentro no es solamente un encuentro porque cuando Elías dice dice: el Señor Dios me quieren quitar la vida pero ahora el Señor Dios a partir del Encuentro Elías ya dio el paso la Frustración permanecía ahí pero ahora Elías da el paso sal y ahora qué sucede Mira el versículo 15 dice así y dijo Jehová ve vuélvete por tu camino por el Desierto de Damasco y llegarás y ungirás A Asael por rey de Siria a Jeú, hijo de Ninsi y ungirás por por rey de Israel y a Eliseo hijo de Zafat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar y el que escapare a la espada de Asael Jehú lo matará y el que escapare a la espada de Jehú Eliseo lo matará mire el versículo 18 y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no Lo besaron, ahora el Señor Dios está Diciendo a Elías, Elías sabes por qué Tienes que salir de este lugar de miedo Porque yo tengo un propósito para ti Y yo te estoy diciendo el día de hoy Te quiero decir que hoy Dios está está Diciendo sal fuera de ese lugar de miedo A partir de un encuentro sal fuera de Ese lugar de miedo porque tú solo Necesitas un encuentro con Dios para que Todo miedo se vaya Solo necesitas un encuentro con Dios Para que tú puedas ser reposicionado En lo que Dios tiene para ti Es solo un encuentro Estás a un encuentro con Dios De cumplir tu llamado Entienda eso Esa es una una verdad que yo cargo conmigo Que tú estás a un encuentro con Dios De cumplir tu llamado Y yo digo Señor Dios Yo quiero tener encuentros contigo todos los días de mi vida. Porque yo no quiero nunca quedarme en un lugar. En donde yo me olvide el propósito. Que tú has diseñado para mí. Y yo te voy a repetir eso. Tú estás a un encuentro con Dios. De ser reposicionado en tu llamado. Entonces en la segunda vez. Ahora Elías ya salió de la cueva. Y Dios le dice Elías. Tu llamado permanece. Ahora sal de aquí. Ve y unja a Sael. A Jehú y a Eliseo y me llama la atención que la promesa que Jezabel había hecho de matarle Nunca se cumplió porque Elías no murió, (ríe) Elías no murió lo que la palabra de manipulación Vino a decirle tu vida no es válida más adelante Elías fue arrebatado Fue llevado al cielo eso es lo que dice la palabra de Dios Él no murió Eso me llama la atención porque muchas veces cuando Damos oído a personas o a otras palabras que intentan Matar el propósito de Dios en nuestra vida esas Palabras quitan nuestro sentimiento de eternidad Anota eso cuando tú escuchas otras palabras que no son la palabra de Dios Esto quita, mata nuestro sentimiento de la eternidad Pero ahora Dios aquí diciendo Elías sal fuera Está diciendo yo te estoy devolviendo Tu sentimiento de eternidad porque tú no vas a morir Yo te voy a llevar de otra forma Elías dice Señor quítame la vida Dios dice no, 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 no no vas a experimentar la muerte Y te voy a decir Que nosotros que estamos en Cristo ya no experimentamos muerte porque ya estamos vivos con Él ya estamos sentados en lugares celestiales con Él por eso nada puede detener el llamado que Dios propuso para tu vida nada puede detener. Por eso tú y yo tenemos que pararnos en un lugar. En donde no es Señor quítame la vida. Sino Señor reposicióname mi propósito. Yo voy a salir afuera de la cueva hoy. Y yo me voy a posicionar en este lugar de eternidad. Me voy a posicionar en este lugar de vida. ¿Cuándo están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque tenemos que entender. Que cuando intentan. Contra nuestro llamado. Las palabras están intentando matarnos. Pero ahora cuando tú y yo nos posicionamos en la verdad de que somos hijos e hijas de Dios y que estamos comprados por Cristo que la muerte ahora para nosotros ya no existe entienda algo la muerte para ti ya no existe la Biblia dice o oh muerte en dónde estás en dónde está tu victoria muerte ya no existe para los que están en Cristo Jesús Entienda algo y aquí Dios está diciendo Elías tu llamado no ha parado No vas a morir porque tú tienes un Llamado que cumplir y yo te estoy diciendo Hoy la muerte no la muerte no tiene como Detener lo que Dios tiene para nosotros Porque ya estamos muertos Estamos muertos con Cristo Resucitados y ahora ya no vivimos nuestra Vida yo vivo la vida que Dios me ha dado pero lo que me llama la atención es que Dios nunca desistió de hacer con que Elías entienda que tiene un llamado. El corazón de Dios siempre va a venir para encontrarnos de alguna forma u otra, para hacernos de acuerdo del llamado que Él ha puesto en nuestra vida. ¿Tiene sentido? Y yo te voy a decir una cosa. Si tú te encuentras en un lugar en donde tú te escondiste de la presencia de Dios, hoy es el día que el Señor está diciendo: Sal fuera. Hoy es el día que el Señor está diciendo: Ven acá, ven cerca, porque yo quiero reposicionarte en tu llamado. Yo me acuerdo una vez. Yo voy a contar su historia porque. Muchas veces pensamos. Tú y yo pensamos. Que ay Dios. Pero estoy tan lastimada Estoy tan mal. Que no puedo hacer nada ahora. Y aquí te huyes. Te voy a decir una cosa. Este lugar. Es un lugar de egoísmo. Porque estás pensando solo en ti. Yo me acuerdo que una vez. Cuando yo jugaba fútbol en Brasil. Yo tuve. Un entrenador y y me acuerdo que las Las sustituciones en el partido ya se Habían acabado y yo estaba lastimado yo Decía tengo que salir no, no, no y y el Entrenador decía es con dolor que vas a Seguir porque vamos a ganar y estamos Ganando y yo tuve que seguir con este Dolor hasta el final después me recuperé Volví a jugar pero en el partido yo seguí Jugando con dolor yo te quiero decir una Cosa Cuando tú entiendes que es el Señor Dios Que está contigo, cuando tú entiendes Que es el Señor Dios que te ha posicionado Tú puedes estar con el dolor que sea Mientras vas, el Señor te sana Mientras caminas, haz el propósito El Señor te sana Y el Señor a veces te va a poner a un lado Y va a decir te voy a cuidar Espera un ratito pero muchas veces va a decir es, es mientras duele mientras duele es de ahí que vas a caminar porque es de ahí que yo voy a mostrar mi, mi fuerza en tu debilidad y yo tengo que entender eso que esa tensión y muchas veces Dios separarme cuidarme y, se, y muchas veces decir sigue porque mientras haces yo te sano sigue porque mientras haces yo aperfecciono perfecciono mi fuerza en tu debilidad tiene sentido lo que digo entonces tú y yo tenemos que entrar en ese lugar de entender que nada puede matar el llamado que está sobre nuestras vidas. Nada. La Biblia dice, ¿quién nos separará? Pablo va a decir eso, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Será tribulación, angustia, desnudez, hambre, espada. Y Pablo va a decir, porque ni muerte, ni vida, ni principados, potestades, Las fuerzas de este este siglo. Del futuro. Nada. Ni poderes. Ni alturas. Ni profundidad. Nada. Puede. Separarme de ese amor. Y yo entiendo. Que cuando nada. Puede separarme del amor. De Cristo Jesús. Yo voy a entender. Que todas las cosas. Que yo vivo en mi vida. Si yo entiendo. Que estoy en Cristo. Todas las cosas. Que yo vivo en mi vida. Todas. Repite conmigo. Todas las cosas. Cooperan. Para mi bien porque yo amo a Dios y soy Llamado según su propósito Yo tengo que entrar en ese lugar de Entender que primero nada me puede Separar del amor de Dios y segundo Cuando yo entiendo que soy amado todas Las cosas cooperan para mi bien Ponte de pie ahí en tu casa yo quiero orar Contigo Yo siento realmente de orar Para que el Señor pueda Primero traer un bálsamo Sobre tu corazón en la mañana de hoy Traer, poner su mano La Biblia dice Te voy a decir una cosa Cuando el Señor Dios Viene para sanarnos No sé si tú ya hiciste eso De ley ya hiciste eso Pero cuando tienes una herida En tu brazo Y alguien le topa la herida Duele verdad yo cuando cuando tienes una herida y cuando no es Dios que te está tocando las personas que topan esa herida siempre te van a lastimar más pero ahora cuando tú dejas con que Dios venga y tope la herida en un comienzo puede parecer doloroso pero con él saca el dedo está completamente sanado y yo siento que el Señor Dios hoy él quiere que Poner el dedo en donde duele para decir sal fuera porque hoy yo estoy reafirmando que tú tienes un llamado hoy yo estoy reafirmando que tu propósito de vida no se ha terminado hoy yo estoy reafirmando que el dolor nunca va a ser una barrera para que mi amor te encuentre y padre yo oro en esta mañana para que tú puedas venir y poner Tu dedo en donde más duele. Comienza ahí a exponer tus heridas delante del Señor. Tus mayores dolores. Así como Elías aquí expuso su frustración. Comienza a decir Señor Dios estoy frustrado. Tal vez tú me estás escuchando y dices Señor Dios estoy frustrado con la iglesia. Estoy frustrado porque ya, ya me hablaron tantas cosas que ya no creo. Y el Señor Dios está diciendo. Yo estoy trayendo sanidad. En tu corazón. Padre gracias. Porque tu palabra no cambia. Gracias porque tu palabra es real. Y hoy yo oro padre. Que así como hiciste con Elías. Que le encontraste en medio a su frustración. Yo oro hoy para que Tú los encuentres. Sé real con el Señor ahora. Y comienza a decir Señor Dios estoy frustrado por eso. Señor Dios realmente. Este lugar aquí me duele. Y yo, 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 yo veo el Señor Dios derramando. Como un aceite sobre tu vida hoy. Y diciendo tranquilo. Es válido tu frustración. Pero yo estoy aquí. Por entregar todo a mis manos. Padre yo oro hoy para que tú renueves Nuestro primer amor Queremos enamorarnos de ti otra vez Llegar en este lugar en donde confiamos Plenamente en ti Y hoy Señor Dios yo oro por cada persona Que me escucha y declaro que tu sanidad Viene a nuestra alma y Señor Dios Hoy decimos Que estamos saliendo Afuera De nuestras inseguridades De nuestros miedos Nosotros decimos Que no vamos a escondernos de ti Sino que vamos a escondernos en ti Y gracias Padre porque tú siempre Nos recibes. Te agradecemos Por el día de hoy Por la palabra liberada Ahí en tu casa alza tus manos Aquí también Alza tus manos y comienza a decir, Señor Dios, yo quiero esconderme en ti. Yo quiero esconderme en tu verdad. Quiero esconderme en tus palabras. Quiero esconderme en... Tu voz quiero esconderme En el silbo apacible Y hoy Señor Dios decidimos No escondernos de ti No huirnos de tu presencia Señor Dios como, como David va a decir Para dónde me iré de tu rostro Para dónde me huiré De tu presencia si subo Al más alto monte tú ahí estás Si voy al más profundo abismo Tú también estás no hay Como escapar de tu presencia y Señor Dios hoy decidimos escondernos En tu presencia No queremos escapar si no queremos ponernos En un lugar de completa dependencia de ti El Señor Dios va a comenzar a a comenzar a Generar como un calor en tu corazón ahora Y son cosas que están siendo sanadas ahora Si tú estás sintiendo este calor en tu pecho Yo te voy a pedir que pongas aquí en el chat Señor Dios me me está, algo está moviendo Dentro de mí y Padre yo oro hoy para que tú puedas mover todo lo que necesita ser movido entre nosotros y hoy decidimos escondernos en ti en el nombre del Señor Jesús amén y amén dale un fuerte aplauso al Señor ahí en tu casa gloria a Dios, gloria a Dios Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas